0: Добрый день, друзья! С вами вновь программа «Делать деньги на NFT». Ее ведущий, Вселс Сазонов, Антон Баллов. Антон, привет! Да, Всел, привет! Привет, друзья! Что сегодня обсудим? Что интересное из мира NFT ты хотел бы рассказать и почему именно это?
1: А, друзья, хотел бы сказать, что Twitter а, создал подразделение, которое будет заниматься блокчейном и криптовалютами, Почему? Я я считаю, что это очень хорошая новость вообще для всей индустрии, так как глобальные корпорации уже легально создают непосредственно целые отделы по работе с этим продуктом. То есть уже этого условно не стесняются и не боятся, что к ним будут какие-то вопросы со
0: стороны регуляторов. То есть, правильно, я тебе на секундочку прерву. Итак, что ты говоришь сейчас? Ты сказал буквально следующее. Первое. Мировые гиганты фактически признали, что операции с криптовалютами являются законными, что NFT является законным, что они готовы в это инвестировать, развивать, и что вот эти истории про то, что существуют баны на рекламу криптовалют с помощью там Инстаграма и так далее, они постепенно уйдут, хотя бы потому, что сам Инстаграм и Фейсбук у нас теперь метавселенная, Твиттер инвестирует в криптовалюты и развивает проекты, связанные с NFT. То есть вот то, что у нас было якобы под запретом, и то, что люди а, говорили о том, что тихо шепотом, а можно ли майнить а, у себя на даче или где-то еще, а можно ли покупать криптовалюту, во всем мире сейчас уже декларируется как нормальный бизнес.
1: Да, и многие корпорации также, я считаю, понимают, что они должны были это делать не вчера, не сегодня, а я думаю, наверное, да, год назад, и, и я думаю... Американские корпорации будут еще быстрее и быстрее наращивать свои активы, а -активы ты, обороты, да,
0: в, в, в проникновение непосредственно в криптоиндустрию. Ну, вот смотрите, друзья: да, вот просто вы представьте: у нас сейчас объем рынка криптовалют составляет больше трех. Триллионов долларов США. А как вы думаете, а какова стоимость всего золота, существующего в мире? Так вот, стоимость золота всего в мире немногим больше 11 триллионов. То есть объем рынка криптовалют всего в три с лишним раза меньше, чем объем всего золота, которое произведено и в обороте уже сотни, да, сотни тысяч лет. При этом это произошло буквально за несколько лет на наших с вами глазах. Безусловно, что подобные активы, их колоссальный рост и вложение в них денег и вера в них, конечно, сопряжены с громадным объемом инфляции, с тем, что Америка у нас печатает доллары, просто из трубы они идут. Да? Для чего она печатает? Давайте мы дадим деньги каждому бедному американцу, который заявил об этом. Давайте мы... Э Деньгами, условно говоря, закроем все американские проекты, а то, что их стоимость падает катастрофически, на это мы не обратим внимания. И это все приводит к тому, что когда мы слышим о новом витке инфляции в Америке, мы наблюдаем просто экзистенциональный рост стоимости криптовалют. Что происходит с мировыми гигантами? Потому что сегодня 100 долларов, это совершенно не те 100 долларов, что были 2-3-4 года назад. Мировые гиганты, понимая эту ситуацию, стремятся диверсифицировать активы, стремятся вложить деньги в те активы, которые растут постоянно в цене, ибо доллар в цене не растет. Доллар на счете сегодня, доллар на счете завтра, это тот же самый доллар. А эфир на счете год назад и эфир на счете сейчас, это, извините, X12, да, как минимум. Что происходит? Почему сейчас, несмотря на Безусловно, недостаточность госрегулирования во многих странах, и в Америке в том числе, на наличие колоссального скама, мошенничества в этом мире. а Почему э, эти гиганты создают и заявляют миру, они не просто создали где-то в тихих лабораториях, они заявили миру, что мы создали, мы в это верим, мы в это инвестируем. Соответственно, что это цель? Увеличение капитализации компании, привлечение новых инвесторов, увеличение стоимости акций. Какова основная причина, как ты думаешь, Антон?
1: Ну, я думаю, что они хотят остаться на плаву, потому что там хороший пример Сноки, да, который не, не сразу уловил тренд, и который вообще сейчас эта компания ну, практически не существует. Да, там стоимость акции торгуется на фондовом рынке, но она настолько мала, и мы вообще не видим продукт, продукции на рынке. Все запланировала а, Apple, Samsung, ну и, и китайские Huawei, и, и, и Xiaomi и другие бренды. Да, такая же ситуация была с кодеком, который тоже считали, что они поймали удачу за хвост. На тот момент они были лидером в своей индустрии, но сейчас эта компания крайне убыточная. Поэтому все эти гиганты понимают вообще, куда движется тренды, куда движется индустрия. Там, Facebook понимает, что скоро соцсетей не будет, а будет либо куча метавселенных, либо будет там одна единая метавселенная. И чем мне это радует новость, что Facebook, у которого сотни миллионов комьюнити, Twitter, у которого сотни миллионов комьюнити, Виза, MasterCard, который пользуется там сотни миллионов. Все они, предлаг... Все они в будущем будут предлагать своим пользователям ну, какой-то продукт, связанный с крипторынком. То есть мы хотим сказать о том, что уже крупные корпорации уже не стесняются, не боятся о том, что они. они... Они принимают эту индустрию, они принимают эту технологию, и они пытаются наверстать то время, когда они жили с некой опаской. Да, Facebook пару лет назад хотел зайти своим токеном, но не стали этого делать в связи с вопросами от регуляторов. Telegram два года назад тоже хотел выпустить свой токен, но побоялся американских, американских регуляторов. Как бы не стали это делать. Но сейчас, наверное, вот уже один из лучших моментов, когда американская комиссия по ценным бумагам разрешила ETF, да, на криптовалюте, поэтому, да, идет уже массовое принятие, и нужно быстрее разбираться в технологии, потому что заработают те, которые зайдут первые. Хороший пример, 95 или 97 продаж, связанные с NFT, приходится на Marketplace OpenSea, да? там у них обороты по 4-5 миллиардов долларов в месяц. Там, они первые, да, кто там находится на четвертом-пятом месте, у них обороты 20 миллионов, 17 миллионов, ну, то есть там
0: в сотни раз меньше. Ну, просто потому что все знают эту платформу. Да, просто это очень важно. Да, просто
1: OpenSea пришло на рынок в 2017 году, а другие платформы, ну, условно, там в 2019, в 2020,
0: кто-то сейчас и выходит. Конечно. То есть речь идет о том, кто вышел первый. Но при этом ты знаешь, что интересно. Ведь у всех этих компаний, у них счета в американских банках. Да? Счета, с которых платится зарплата, сотрудниками и так далее. И бывает история, я смотрю периодически информацию, что счета той или иной компании, даже криптокомпании, просто американский регулятор берет и замораживает. И у нас создается уникальная ситуация. Да, на счетах деньги заморожены, но существуют криптокошельки, которые принадлежат этой компании. А криптокошельки ты не можешь можешь заморозить. Их может заморозить только... А... Ну, если они там хранятся на какой-то бирже, их может заморозить только биржа, по сути. А если они у тебя холодные, то заморозить не может не, никто. Нет, просто
1: в Америке есть возможность передать свои криптоактивы в банк. И у банков есть возможность принимать эти криптоактивы и держать у себя. То вот именно в этом случае, да, американские регуляторы могут наложить, не знаю, там, некий арест. Но, по мне, тогда и вообще весь теряется смысл в криптоактивах, да, потому что... Ну, по факту, если ты их передал, значит, они уже не в твоем управлении. Но это равносильно, как и к фиату. Поэтому весь плюс криптоактивах, что они всегда твои. Вот денежные средства в банке, я считаю, что они не ваши. Да? Это, ну, это деньги либо банка, либо центробанка, либо банка-корреспондента, который по своему усмотрению может не согласиться с вашим мнением, куда ты их там потратить, либо отправить.
0: Поэтому... Ну, то есть фактически происходит следующее. В том случае, если ты передаешь криптоактивы в чье-то управление, это уже не твои криптоактивы. Это криптоактивы тому, кому ты передал. Это из истории того, что если ты кому-то отдал свой э, пароль от твоего криптокошелька, то это уже не твой криптокошелек. Это кошелек того, кому ты э, отдал пароль. Поэтому в данной ситуации, конечно, мы должны очень четко понимать, что э, блокчейн у нас децентрализованная система. Эфир, ну и тоже децентрализованная криптовалюта. Биткоин, архидецентрализованная криптовалюта. Самый. Самый, да, децентрализованный. Но в том ситуации, в той ситуации, если вы даете данные, даете кошельки, на которых лежат эти криптовалюты, в управление каким-либо структурам, даже банком, то эти структуры могут заблокировать их, заморозить деньги, могут сделать все, что угодно. Я не беру истории, когда ваши деньги находятся на горячих кошельках где-то на бирже. Что-то произошло с биржей, она легла. Там, либо хакерская атака, и вы теряете свои деньги, это некий форс-мажор. Мы говорим о ситуациях, когда действительно сейчас, после больших международных гигантов все больше и больше компаний начинает, особенно за границей, заходить в этот рынок, потому что понятно, как они будут отражать активы. Они могут с них платить налоги, они могут показывать свою доходность, как угодно. Но как только они свои криптокошельки, свои данные начинают декларировать, отдавать их в залог, в управление, как угодно, они опять-таки становятся зачастую заложниками государственной системы, которая может с ними делать совершенно все, что угодно, уже понимая, на какие бы болевые точки надавить. Друзья, с вами сегодня были вновь Селат Сазонов, Антон Балдов и наша передача «Делай деньги на NFT». До новых встреч.
1: Да, друзья, спасибо, что слушаете до конца. и Сделаю некий итог. Джек Дорси, основатель Твиттера, давно является поклонником этой технологии, но теперь он не только свое не только свое мнение в личном использовании, да, а он уже перенес это и на бизнес. Поэтому мы рады этой новости. До новых встреч. Пока.